Vi har ju ett tema på gång nu som heter Ge plats för. Och så lägger vi till lite efter där. Och idag har vi Ge plats för andra. Och som är underrubriken Samhälle och arbetsliv. Så man ser vad vi kan göra åt det egentligen. Jag funderade lite över det här ämnet och så tänkte jag så här alltså när vi har de här ämnena som har varit runt omkring så det är, tror jag att leva som kristen ungefär som att leva på en knivsägg alltså det är så här att det finns två saker som verkar vara väldigt viktiga det ena är alltså mitt förhållande till Gud det ena är det som vi Pratar om när vi pratar om fördjupning med Bibel och alltihop, liksom läran och allt vad hör till där. Och den andra är den medmänskliga sidan. Sidan till varandra. Till de vi lever med på olika sätt i samhället. Och jag tänkte att vi skulle hämta en text som kanske inte verkar helt logisk i det här sammanhanget, men ändå. I slutet på evangelierna, framförallt hos Matteus, Markus och Lukas, så håller Jesus ett antal tal om den yttersta tiden, alltså eskatologiska tal. Och de är inte helt lättbegripliga. De har skapat en hel del olika tolkningar och sådär. Lärjungarna förstod dem inte heller, tror jag, direkt. För att i apostelgärningarna ett så ställer de ju frågor till Jesus. Ändå var de ju med liksom när de här talen livesändes. Och de begriper inte. Så att om vi inte gör det 2018 helt och fullt så är det ju förlåtligt tror jag. Men i Matteus evangeliet 25, 31 och framåt så står det så här. När människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar då ska han sätta sig på härlighetens tron och alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja människorna som herden skiljer fåren från jätterna. Han ska ställa fåren till höger om sig och jätterna till vänster och sedan ska kungen säga till dem som står till höger Kom in ni som har fått min faders välsignelse och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer det rättfärdiga att fråga. Herre, när såg vi dig hungrig? Gav dig mat eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Och kungen svarade dem, sannoliken vad ni har gjort mot något av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort emot mig. Sen ska han säga till dem som står till vänster, gå bort ifrån mig, ni förbannade till den eviga eld som väntar i djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och nu gav mig inget att äta, jag var törstig och nu gav mig inget att dricka. Jag var hemlös och ni tog inte hand om mig. Jag var naken och ni gav mig inga kläder. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då kommer det också att fråga. Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp? Då ska han svara dem. Sannoliken vad ni har gjort för någon av dessa mina minsta det har ni inte heller gjort för mig. Dessa ska gå bort till evigt straff. Men det är rättfärdiga till evigt liv. Jag ska inte lägga ut den här texten i någon längre 
något längre perspektiv. Men, men så ni behöver inte vara oroliga för en sån domspredikan idag. Men jag tänker att det verkar som att när det, det kristna livet ska silas ner och ställas på sin spets, riktigt ställas på sin spets. Då gör Jesus så här att han tar liksom det som händer i vårt liv. Och ställer det i rampljuset. Hur vi har behandlat varandra. Alltså du som var hungrig. Du som var törstig. Du som var utan mat. Eller utan hem. Du som var i fängelse. Du fick liksom ett besök. Eller du fick hjälp. Det verkar som om att. Det är hur vi behandlar varandra. Som är på något sätt. Fokus och den springande punkten. Och då står vi ju ändå. I en väldigt kritisk situation här i det 25 kapitlet i Matteus evangeliet. Där allting på något sätt ska avgöras. Då frågar han inte hur många bibelvässar kunde du utan till. Eller hur kunde du lägga ut den och den texten. Nej han frågar egentligen hur såg ditt liv ut. Och hur behandlade ni varandra. Det är den ena sidan av knivsäggen. Den andra har han behandlat i kapitlet innan och så säger han så här att himmel och jord ska förgå men mina ord ska aldrig förgå, säger han. Det är ungefär som Paulus, han kan gå till Aten hitta ett altare där det står en okänd Gud och så tar han det som utgångspunkt för sin predikan och för sin utläggning den gången. Och så säger han lite längre fram att för judarna har jag varit som en jude för den som är utan lag har jag varit som en som är utan lag. Men så har Paulus också den andra delen av knivsäggen. För när han kommer till Galaterbrevet och evangeliet håller på att förvanskas så blir han riktigt, riktigt arg. Så det är arg så han glömmer till och med tacksägelsen i början på brevet och går direkt, liksom rakt på sak. För han tänker att Norden håller på att förvanskas. Evangeliet håller på att förvanskas. Det håller på att bli en annan Kristus. Så det finns liksom ett både och. Det finns både handlingar och lära på något sätt. Det är två sidor av samma mynt kan man säga nästan. Och ibland kanske det är så här. Om vi tittar på läget att det är faktiskt inte alltid läran som är problemet för människor som inte brukar gå i kyrkan. Utan det är kyrkan. Alltså kyrkans sätt att hantera livet och läran, hur den ska tolkas och hur den ska levas ut. Relevansen, liksom det där problemet uppstår egentligen. Annars läser ju väldigt många bergspredikan och tycker den är fantastiskt bra. Exempelvis. Och så är det ju så här att ett mynt har ju alltid flera sidor. För några veckor sedan predikade jag om fördjupning. Och då liksom gjorde jag en del utmanande saker om hur vi använder vår tid. Exempelvis hur vi gör så här att vi kan använda x antal timmar för att titta i fatt en tv-serie. Exempelvis som vi har liksom fått tips av någon och så tittar vi i fatt en eller två säsonger. Det tar oss några timmar och så ägnar vi lika många minuter åt andakten eller samtalet med Gud. Och när vi pratar om andakten så säger vi så här att ja, men det är bra att vänja sig. Man kan börja med tre minuter om dagen eller fem. Eller man får inte vara för, liksom, 
sätta målet för högt. Men så säger vi oftast inte om tv-serier. eller så. Vi kan börja med tre eller fem minuter. Vi får inte bara sätta målet för högt. Och så. Men så är det ju så att myntet har ju alltid två sidor. Eller hur? För att så kan det ju plötsligt bli så här att denna vecka nu när jag står här framme och predikar så är det så här att det är det, det bästa du kan göra att titta i fatt en tv-serie. Ja, du kanske vill göra det tillsammans med någon. Bjuda in någon i din egen tv-soffa eller gå hem till någon och titta tillsammans. Eller du kanske gör det för att liksom, du får känna att du kan få det samtalet med andra människor. Alltså du får lyssna av vad händer i samhället, vad händer ute. Vad tittar människor på, vad lyssnar vi på för musik? Och så får vi bli, bli en del av det som är vårt samhälle. Och då blir det plötsligt rätt att titta i fatt. En tv-serie, då är det liksom två sidor av samma mynt. Det är samma sak som händer, men det beror på vad jag har haft för, liksom för lite syfte eller vad jag har för bakgrund till det hela. Så det kan fylla en funktion. Det går inte att säga så om allt faktiskt. Det, det ska vi ha medveten. Skäl inte grannens bil exempelvis. För det gynnar inte relationen med Gud och du kommer definitivt inte att gilla, gillas av grannen heller. Så liksom det är dubbelt dåligt så att säga. Men vissa saker kan man inte riktigt bara säga att det är rätt eller det är fel utan det kanske beror på helt enkelt. Hur blir vi då en gemenskap som på något sätt kan ge plats för andra? Som ser andra. Det finns ju en hel del sånt faktiskt. Och när det händer svåra saker i ett samhälle, då dyker ofta de där sidorna upp. Ganska aktuellt är ju nu om du tittar på, på nyheterna så ser du bränderna i Kalifornien exempelvis. Och i den där stan Paradise, då vad jag kan förstå så är det bara två hus som står kvar. Det var en farbror som hade valt att stanna hemma i sin stad och liksom stred mot elden med bara vattenslangen och sprang fram och tillbaka och lyckades rädda både sin och sin, granne, sin grannes hus. Men man kan ju sedan undra till vilken nytta eftersom allt annat är nedbränt. Men då visar det sig att det är väldigt många som vill vara med och hjälpa till. Väldigt många ställer upp och man får ju ofta veta det att, att då, då kommer de där liksom goda sidorna fram hos oss men hur gör vi för att få det till att bli vardag på något sätt hur gör vi för att bygga in det i tänket och i vårt samhälle och inte bara vid en krissituation så att säga för vi behöver ju varandra eller vad gör vi om vi hamnar i ett samhälle så småningom där människan faktiskt inte behövs Ja, det låter ju kanske lite utopiskt, men, men jag vet om ni såg när Skavlands dotter, eller vad säger Skavlands dotter? Nu har gubben sovit för lite. Nej, det är ju så här alltså att när Stephen Hawkins dotter var hos Skavland, jag vet inte om ni såg det. Det var en ganska intressant intervju i alla fall. Och den avslutar hon med att, att i slutet där på, på Stephen Hawkins liv när hon hade suttit och pratat med honom så var detta en av de springande punkterna liksom i hans oro. Det var detta, ja men vilket samhälle är vi med och bygger? 
Och då är det ju det här med, med AI, med, med artificiell intelligens och robotar och hela det här paketet som vi tänker ligger väldigt långt fram i tiden. Eh, och så. Men han, den gamle mannen då, som eh, normalt sett brukar vara ganska skarpsynt, det, det var en av de, bland de sista frågorna som han låg och skruvade på. Vad är det för samhälle vi håller på att bygga egentligen? Max Tegmark är ju också en sån där gubbe som funderar på det. Och då kanske man kunde travestera Christer Olssons boktitel och säga Vart är vi på väg? Och vill vi dit? Alltså, vilket samhälle bygger vi? Kina har ju hunnit väldigt långt på det, jag vet inte om ni har sett det. Men alltså det är ju så här att... Det finns ju en, en stor trend där väldigt många som mår dåligt och behöver någon att prata med idag chattar med en robot och inte med en människa. Det är ju väldigt, väldigt vanligt. Den lilla killesälen med det är ju bara att myndigheterna plötsligt kan samla in all din information om, som du pytsar ut i de här samtalen och så. Där har ju också e-handeln ökat som överallt annat på, på, i, i enormt. Och det gör ju att det är nästan bara robotar som sköter e-handeln. Jag vet inte om ni såg det i reportaget. Det fanns ju inte mer än bara ett par, tre mänskliga gubbar liksom på det här enormt stora, gigantiska laget som de gjorde ett reportage i. Allt annat sköttes av små liksom, robotar som gick. Kors och tvärs i lagret och plockade ut i hyllorna och packade i det i kartongerna och förslöt och skickade ut det på bandet och sen så kördes det iväg. Vikten av samtalet och mötet emellan människorna blir ju färre och färre i samhället. Vi gör nästan vi också det mesta på nätet. Vi gör våra bankärenden på nätet. Vi handlar elektronik, kläder och mat på nätet och platserna för de där mänskliga mötena öga mot öga, de minskar, så blir vi ändå, trots att vi tjänar in den där tiden, allt mer upptagna. Och hjulen snurrar ändå fortare av någon konstig anledning. Men det som händer är att ensamheten ökar. Att människor inte känner sig... Att inte man har något sammanhang, att inte man hör till. Att inte det finns en plats att höra till. Så vad gör vi i ett sådant samhälle? Och hur är det med arbetslivet egentligen? Simon Sinek, en gubbe som jag gillar att läsa och lyssna på. Han han driver ju den där tesen att det vore bra om det är så här att alla... Tycker det är både meningsfullt och roligt att gå till arbetet. Alltså det, det är hans målsättning. Det är det han och hela hans liksom driv jobbar för. Att alla ska tycka det är meningsfullt och roligt att gå till arbetet. Han har faktiskt en hel del att säga till ägare av stora koncerner och annat. Han har undervisat Apples och Microsofts chefer. Han har undervisat den amerikanska marinen och, och, och sådär. Men han har idéer till chefer på olika nivåer och till oss som faktiskt bara går till jobbet. Och här finns det stora möjligheter att se varandra och att ge varandra en plats och inte bara ta någon annans plats eller ta varandras plats. När människan 
ändå blir viktig mitt i allt. Och inte det bara blir så här att man ser vad kan du prestera utan man också kan fundera, ja men hur kan du växa? Det är ett annat perspektiv liksom. Arbetet behöver ju vara och är en del av livet men inte hela livet. För hur är det nu? Lever vi för att arbeta eller arbetar vi för att leva? Eller kanske finns det en nivå till mitt, mitt i det? Så det där med arbetslivet, det är inte så enkelt. Men jag tror att där finns mycket som där vi som hör Herren till och vi som vill följa den vägen, där kan vi bidra positivt med, med de värderingarna som vi, vi bär med oss. Och förresten, ska man gå på after work eller på julfesten? Det är ju många, en del som gillar det och en del inte. Och ibland hör jag det där, någon som säger att nej, men jag, jag, jag får inte ut så mycket av det ändå, säger man. Och då kanske det är så här, nej, men det kanske inte är så att du ska få ut något av det du kanske kan ge. I det sammanhanget. Så det är min absoluta rekommendation att gå både på after work och julfest och hela paketet liksom vad det gäller det. Jag har varit på många olika julfester, speciellt när jag har varit i bussbranschen och så det har varit olika nivåer på dem kan jag säga. Men det är viktigt att finnas med som en vän och som en arbetskamrat för man bygger relationer. I olika sammanhang. Men kontaktytorna minskar ju ändå. Kontaktytorna minskar för våra ungdomar också. De kan ha många vänner på det digitala planet. Alltså det sociala på det sociala nätet. Men, men när det väl kommer till real life, alltså att möta varandra, så blir det inte riktigt lika många. Sådana som man kan träffas och skatta och omgås med och ha kul och sådana som man faktiskt kanske kan gråta en skvätt med också. Så även i de åldrarna ökar ensamheten. Det är inte liksom en känsla jag har eller någonting som jag liksom drar så. För det är ju, om ni kommer ihåg, så i våras höll jag en predikan om ensamheten. Peter Strang bland annat, professor på Karolinska, citerade jag då. Han har skrivit en hel del läsvärda böcker om det. Så det här är liksom statistiskt belagt att så här är det. Och då tog vi också exemplet ifrån korrespondenternas avsnitt som handlade om, om det här med ensamhetsepidemin och staden Frome i England som faktiskt näst intill har byggt bort ensamheten. Och man kan till och med se det i statistiken på vårdcentralerna att människor mår bättre. Och det beror på att hela samhället har gått ihop liksom och så har man gjort någon katalog om, om alla sötter som finns ifrån snickeriföreningar och bol och kyrka och politiska föreningar och hela paketet och så kommer någon till frisören och så sätter man sig i stolen där och så säger jag är så ensam. Och så kommer man med andra in på livet och säger man, men vad är du intresserad av? Ja men jag är intresserad av det här och då säger frisören Ja, då finns det säkert något för dig att slå upp i den där lilla katalogen som man har gjort i stan och så säger att ja, där finns det människor som är intresserade av bol. Du kan gå dit. Och så har man blivit till för varandra, så att säga. 
Jag tror alltså att vi behöver lära oss att hantera vår tid och vi behöver lära oss att eh, lyssna på båda hållen. Att ha ett öra vänt emot Gud och ett öra vänt emot världen. Att det finns ingen motsats utan det är så att det hör ihop liksom det lyssnandet. Så vi kan ju göra så här om man nu vill ha en utmaning så kan man ju göra så här att man tittar över om man är kyrka sin verksamhet och så ser man hur mycket liksom koncentrerar sig på det som rör de här baskunskaperna med lära och li, lära och, och, och liksom inåtriktad verksamhet. Det är ju det som det behöver vi för det är den ena delen av knivsäggen och hur mycket Rikta sig liksom på den andra hållet. På ett lyssnande utåt vårt samhälle. Och utåt hur människor mår och lever som bor runt omkring oss. Jag tror ju att Jesus, han, han, han är ju ett hyfsat viktigt uppdrag tror jag. Ändå om man tittar på Jesu liv så var hans förberedelsetid enormt lång i förhållande till hur länge han levde. Sen tog han tre år. Som han använde till sin verksamhet ungefär. Och då tänker man, nu skulle han ju blåsa på liksom. Men då ägnade han sig som allra mest åt en liten grupp människor. Tolv personer och så ett gäng runt omkring de personerna. Sen när det blev stora skador då passade han på att undervisa och, och gjorde under och tecken och hela det paketet. Men det var inte så sällan när det var mycket folk på gång som plötsligt så drog Jesus sig undan. Han hade tre år på sig att göra det han skulle göra på den här planeten. Men vad han gjorde det var att han utrustade ett mindre antal människor för att de skulle ge det vidare. Jag tänker så här att vi kanske inte behöver ordna samlingar längre. Alltså som där, ni vet, stora. Det kanske inte är det som, som är det riktigt viktiga att vi ordnar riktigt stora samlingar. Som där som är värda att kosta på en annons, ni vet. Och sådana. Utan det kanske är det enkla vi behöver komma åt. Det är riktigt vardagsnära, enkla mötet. Alltså den där gemenskapen, ni vet, man kan bjuda med vem som helst och så säga, följ med in i stugvärmen. Det kanske är det som behövs. Jag vet, förra söndagen så hade Fredrik och skattkammargänget ett drama här. De har ju ett bibliotek nu som sin miljö. Och det var ett farligt väsen vad som skulle förändras där. Men allting landade i att biblioteket fick bli en plats och vara en plats dit människor bara kunde komma och vara precis som de var. Och även lära sig en hel del nytt. Tänk om församlingen och vi fick vara en sån plats och få vara en sån plats i samhället som bjuder in människor för att bara komma. Precis som man är, med hela sitt liv som det ser ut nu. Inte som man önskar att det skulle se ut, men som det är just nu.
Och så kunde vi säga, om vi följer med in i stugvärmen, stanna en stund. Och då behöver vi hitta, tror jag, de där enklare samlingarna. Där vi får tid för samtal, där vi får tid för varandra. Och det, det kanske inte är ett program som ska utföras. Utan där det är just du och jag, att det är just människan som är viktig och mötet som är det viktiga. Så kan vi ju använda våra hem med naturligtvis. På olika sätt. Vi har nog blivit lite ovana vid det kanske genom åren. Det där med det spontana kanske vi har tappat bort lite med hemmet. Det är inte så ofta vi bara liksom kikar in till varandra nu för tiden utan att vi är bjudna eller att åtminstone har ett ärende. Men skulle inte det vara ett ärende nog att träffas? Kanske. Det kanske är ärenden nog. Så där tror jag att vi som kyrka har en utmaning. Att komma tillbaka till det enkla. Och dela livet med varandra men också med andra. Vi ber Herre, tack för att du är den som håller allt i din hand. Du är den som har skapat oss och vet vad som är bäst för både oss och för andra. Vi ber om en förmåga att kunna lyssna på båda hållen. Med ett öra öppet för det som du vill säga och din röst in i vårt liv och in i den här världen. Men också ett öra öppet emot samhället och världen. För att förstå, ja men hur har mina vänner det ute i den här stan, ute på min arbetsplats, mina skolkamrater? Är det hjälp oss att kunna lyssna på båda hållen? Amen.